1: Voy a comenzar con esta palabra que yo la titulé... El Evangelio es el testimonio vivo
0: de lo que eres.
1: porque es el testimonio vivo de lo que eres? Porque realmente si eres cristiano... Tú reflejas quién eres en Cristo. No reflejas quién eres en tu persona, en tu naturaleza. Cuando nos convertimos, cuando nos aceptamos a Jesús... Como nuestro único salvador... Esa ley se hace viva en nosotros. Y yo quiero comenzar en Hechos 4, 7, 13. Si pueden ir, Hechos 4, 7, 13. Voy a comenzar con Pedro estando al frente del concilio. Me avisan con un amén cuando estén ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Ok, comienzo leyendo. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio Hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y todos el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está en vuestra, en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo se maravillaron y reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letra. No saben escribir. Sin vulgo, sin estudio. Pero reconocían los que lo acusaban reconocían que andaban con Jesús. Y voy a comenzar con un testimonio. Quiero hablar y quiero ser referente a cuando yo llegué a una iglesia antes de estar aquí donde yo había tenido un, un, un fracaso en mi matrimonio, en el primer matrimonio. Pues no, no tomé buenas decisiones, no se tomaron buenas decisiones y pues el matrimonio fracasé, se fracasó. No me da miedo en decirlo, se fracasó. Y entonces yo decidí en mi vida entregarle al Espíritu Santo totalmente el control luché, no me quería divorciar hice lo que tenía que hacer pero realmente cuando no es, no es una cosa es que cuando hay dos o más de acuerdo Jesús está entonces pues el acuerdo no estaba ¿y qué decidí? decidí darle mi vida al Espíritu Santo era cristiano, no confundan, era cristiano. Sí, había, había aceptado al Señor como mi único salvador. Pero no había reconocido al Espíritu. O sea, el Espíritu, lo vamos a leer ahorita en Juan, es el consolador que Dios nos dio para saber lo que el Padre y el Hijo quieren hacer con nosotros. Podemos llamarnos cristianos y tener un eslogan y ponernos una camisa así bien bonita, Cristo viene garantizado, y andar por ahí y decir que somos cristianos. Pero nuestro hecho realmente revela que somos cristianos. Y de eso es lo que trata el Evangelio. Y yo le entrego mi vida a Jesús, y yo le entrego mi vida al Espíritu Santo, y decido ser bautizado. Esto ocurrió en la habitación antes de divorciarme. Y voy hablo con la madre de mis hijos primeros hijos y le digo tú eres una mujer preciosa tiene buenas cualidades no es mala no yo estoy diciendo que es mala tomamos los dos malas decisiones y no, no supimos bregar con la situación y le di el bregar al Espíritu Santo quedamos bien somos bien panas le pueden preguntar aquí a mi esposa ellas se llevan bien porque la obra la hace el Espíritu Santo cuando tú se la entregas al Espíritu Santo el Espíritu Santo hace la obra pues continuando, le pregunto al Señor si debería quedarme en la iglesia en la cual yo estaba asistiendo porque yo había empezado a crecer en, antes, de un, antes en una iglesia en la cual nos conocimos el pastor Rafa, Rafael y yo. Y el Espíritu Santo me dice que sí, pero ya yo dejé de cuestionarle a Dios. Habían cosas que a mí no me gustaban y le soy sincero como ser humano, todos cometemos defectos y hay iglesias que toda la iglesia tiene sus defectos y tiene sus cosas. Y a mí cosas que no me gustaban, y entonces yo decía, el Espíritu Santo, pues me quedo. Pues comienza una relación seria e íntima con el Espíritu Santo, y ocurre estas ciertas cosas. Empiezo a caminar con el Espíritu Santo, una cosa es que tú conozcas del Espíritu Santo, y otra cosa es que tú permitas al Espíritu Santo caminar contigo. Te levantas por la mañana con el Espíritu Santo, almuerzas con el Espíritu Santo te acuestas con el Espíritu Santo, trabajas con el Espíritu Santo, son cosas distintas. Cuando tú haces el Espíritu Santo amigo tuyo, más, que, más amigo que tu esposa, más amigo que tu mejor amigo, pues tú estás creando no solamente una relación, estás creando una estabilidad emocional y espiritual. Porque no hay nadie más que quiera el bienestar de nosotros que Dios Padre, que el mismo Jesús. Nos pudieron condenar por haber pecado, pero envió a su Hijo, murió por nosotros. Esa paga fue salda. Y ahora podemos decir que somos libres en Jesús. Pues empiezo a caminar con el Espíritu Santo, entonces me pido relacionar con unos locos. Si usted junta, voy a dar este ejemplo, si usted junta un fósforo prendido y uno que no está prendido, ¿qué pasa? Se prende, ¿verdad? Cuando tú te, reconoces, tú te relacionas con el Espíritu Santo y vas conociendo y vas siendo tu amigo, tu fuego se prende. Esa llama que está en ti pagada se prende. Y esto fue lo que empezó a suceder. Empecé a juntarme con unos amigos sin ninguna intención de predicar, sin ninguna intención de ser pastor, sin ninguna intención de ser evangelista. Me pegué a juntar y estos muchachos pegaron a aprenderse, No por mí. Sino porque yo me estaba relacionando con el Espíritu Santo. Yo mismo ni sabía de lo que estaba pasando. Yo desconocía. Yo sé que estos muchachos pegaron a aprenderse. Pegaron a leer, pegamos a estudiar, pegamos a, a, a comprar libros del Espíritu Santo, de Cristo. Pegamos a llenarnos, a desear el Espíritu Santo, pegamos a anhelarnos, te pegamos a tener sed por él. Íbamos a comer y adorábamos en el carro. Antes de comer, orábamos en grupo. La gente nos miraba y nos miraban extraños, pero orábamos. Salíamos de un restaurante y aunque usted no lo crea, había gente que querían que orábamos por ellos. Nosotros lo hacíamos. Sin saber lo que estaba pasando, porque yo no tengo una explicación teológica. Ni una, una explicación científica. Yo no soy un erudito. Yo soy un tipo sin letras y sin vulgo de lo vil y menospreciado escogió Dios Venme aquí y ahí están si Dios me escogió a mí siendo nadie siendo un joven sin familia y sin muchas cosas yo creo que ustedes están hoy en día son escogidos lo que pasa es que ustedes necesitan relacionarse con el Espíritu Santo para tener un evangelio efectivo no un evangelio de tratado. Yo tengo un problema con esto de Evangelio de tratado. Porque si sí es bueno y se usa y está bueno, está, está nice, está cool. Como dicen los jóvenes. Porque yo puedo pararme allá afuera repartir tratado a todo el que, que quiera. Pero y lo que estoy reflejando. O sea, yo le estoy dando, yo no le aquí le muestro un ejemplo, pero yo le estoy hablando de personas de este tiempo. que solamente se juntaron y, se, y, y quisieron tener una vida con el Espíritu Santo. Quizá usted diga, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿O qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona más importante sobre la tierra y en la tierra. Y conocemos, cono, conocemos a Jesús y conocemos su palabra. Pero aún el mismo Jesús cuando fue bautizado, hasta que la paloma no descendió sobre él, el Padre nos dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo quiero que el Padre diga eso de mí. Yo quiero cada día que el Padre diga eso de mí. Yo no quiero ir a un parque más si no voy con la intención de andar con el Espíritu Santo. No quiero. O sea, yo... Yo... yo entonces tengo que esperar un parque y mi trabajo. Y con la gente que es como los domingos después de la iglesia. Mi familia, mis amigos. Entonces, ¿qué pega a ocurrir? Pegamos, empezamos cuatro, cuatro amigos. Y la tercera, la tercera, el tercero de nuestros amigos fue mi esposa. Que no éramos, no éramos novios ni nada. Éramos amigos en Cristo. Y pegamos a caminar y pegamos con esta intensidad. Vamos a estudiar Biblia. Vamos a escuchar predicaciones. Pero estoy volviendo que nos volvimos unos locos de escuchar predicadores, leer libros. Fue una cosa que... Los mismos jóvenes de la misma iglesia estaban pidiendo y diciendo, que ustedes tienen? Yo lo quiero. Y está mi esposa ahí, le pueden preguntar. Yo, yo me quedaba, cada vez que un joven me decía algo así, yo me quedaba como que, ¿qué? Pero les explicaba, tenía ese fuego de decirle, de decirle lo que estaba pasando conmigo, lo que estaba pasando con ella, lo que estaba pasando con, con los amigos míos, tenía eso y les explicaba y querían y andaban y íbamos. Y de momento de cuatro personas éramos 10 y 11 y 12 que salíamos juntos, íbamos a un restaurante, no voy a decir nombre porque después le doy publicidad. Uh -huh. Cualquier cosa que me invite a Denny, mi restaurante favorito. <risa> Así que ya saben. Anótenlo. Y vamos allí y y oramos antes de comer y después de irnos. Y en el carro no había más cosas Hearson, en la música Barak Predicadores Pastor Ricardo Rodríguez Mucha gente Leíamos Cash Luna, todo, todo, era, todo era predicadores No nos conformábamos Solamente con lo que íbamos a un domingo Ni un miércoles Ni un jueves Íbamos a congresos Íbamos a actividades ¿Qué pasa? El tema trágico esto pegó a molestar dentro de la iglesia. Que la gente quería, la gente decía que confiaban más en nosotros que en otras personas. Que en muchos pastores. Y quizás digan que, digan que yo no tenga que predicar esto, pero realmente esto es necesario. Porque va a haber gente que cuando tú te prendas en el Espíritu Santo les va a molestar. Y eso fue lo que pasó aquí. ¿Quién era el concilio? Eran aquellos que por la ley de Moisés seguían a Dios. Entre comillas. Y esperaban un gran rey como David que viniera con españa y destruyera a los romanos. Ellos tenían una película, un, ellos tenían un día Diabangel en la, en la, en la mente. Ellos, querían, ellos, ellos pensaban que el rey que venía, venía a destruir a todo el mundo. Porque eso es lo que están acostumbrados a, a escuchar y ver. Entonces, viene un hombre y dice que es hijo de Dios, pero recibe bofetá, lo insultan, lo apedrean, no hace nada, se queda callado. Eso no les gustó. No, eso no, porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros tienen que respetarnos. Ese es el primer problema. Creernos que, quién somos cuando no somos nadie. No sé si esto está muy duro, pero <ríe> yo te puedo dar una técnica aquí como el, el pastor Santiago y una obra de cómo evangelizar. Y eso está bien, eso está muy bien. Pero si no te digo que no sales con el Espíritu Santo, vas a salir en vano, vas a salir a sudar. Y a pasarla mal Si no somos llenos del Espíritu Santo No tenemos la aprobación del reino Y si no tenemos la aprobación del reino Estamos haciendo, estamos siendo un circo Y eso es lo que Dios no quiere de la iglesia el verbo Yo quiero que cada... Yo quisiera yo quiero yo que este pensamiento Dios lo tiene yo quis, Dios quisiera que cada día esas sillas se llenaran de tu hermano de tu primo, de tu amigo de tu compañero de trabajo, de tu jefe porque el evangelio no se trata de salir un domingo al parque el evangelio se trata de vivirlo día a día En el, en el, el que escribió el Evangelio de Marcos, Marcos, él escribe una parte cuando iban a entregarla a Jesús que Pedro lo niega. La, la han leído. Yo lo voy, yo lo iba a leer, pero como yo, yo, si, si lo han leído, búscalo. Marcos 14, 66 y 72. No lo voy a leer ahora, pero nótenlo si quiere. Hubo algo referente a quien acusaba a Pedro. Pero tú eres parte de ellos, porque hablas como ellos. Él lo quiso negar en, en su totalidad. Pero había algo que lo delataba. El caminar con Jesús. El vestir como Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que me han preguntado que si yo soy cristiano. Y yo siempre le hago esta pregunta. ¿Por qué lo dice? Porque se te nota. No te digo que esto ocurre todo el tiempo, pero ha ocurrido. Entonces yo quiero saber... Yo quisiera saber si y, y, que usted, y que usted se hiciera la pregunta si realmente donde usted trabaja, donde usted va, se le nota que usted es cristiano, porque el cristiano no es un el, el cristiano es un estilo de vida, es un movimiento. Y como dije, podemos ir al parque, pero tenemos que estar seguros que lo que nosotros estamos representando realmente está. Y yo tenía esta prédica, la tenía en orden, pero el Espíritu Santo me ha cogido y me lo ha cambiado todo. Vamos a, lo, a los hechos 2. la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Voy a darlo un poco rápido. Y de repente vino al cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban sentados. Aquí estamos todos unánimes. yo vengo cada día o, o cada domingo esperando con expectativa algo del Espíritu Santo que me llene porque cuando leen este, este capítulo más adelante la gente se burlaban de ellos porque danzaban porque hablaban en lenguas porque pasaban unas cosas que ellos nunca habían visto le decían borrachos. Pedro decía cuando se levantó no están borrachos porque es Mediodía. Y los bares están cerrados. Pero todos ellos, los que se burlaban, entendían el idioma y eran distintas personas de distintas nacionalidades. Porque el Espíritu Santo estaba ministra, ministrando sobre esta gente que supuestamente estaban borrachos y estaban haciendo el ridículo pero entendían que la palabra en su lenguaje estaba siendo impartida por el Espíritu Santo. Entonces Pedro ministra y les deja saber el por qué esa gente está así. Porque esa gente reconocieron a Cristo Jesús como su Salvador y tuvieron un corazón dispuesto delante del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después de ese mensaje de Pedro? Se convirtieron 3.000 personas. Yo creo que el pastor Rafael y muchos aquí anhelaríamos que cuando estuviéramos a predicar se convirtieran por lo menos unas 500. Y vinieran. Y estuviéramos aquí abarrotados y de momento tendríamos que buscar otro lugar porque necesitamos un lugar más grande. Yo tengo una fe para eso. ¿Usted la tiene? ¿Usted la tiene? Yo tengo una fe, yo tengo esa expectativa. Pero si solamente me voy con la idea y no me voy con la convicción de la fe sin obras muertas, de por la obra de todos los días, tener una relación, una comunión con el Espíritu Santo, no va a suceder. Y si no sucede, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desanimar. Y vamos a pensar que el Evangelio no es nada. Que la iglesia no es nada. Y yo creo que tú estás sentado ahí y es porque Dios tiene un propósito contigo. Que no significa que estés aquí en este lugar como está el pastor Santiago o pastor Rafael o yo. No significa que Dios tiene algo contigo. Porque quizás tú estás ahí y eres el próximo guitarrista. Eres la próxima corista. Eres Lujiel. No sé qué Dios tenga preparado para ti. pero si no nos mantenemos en la expectativa de tener una relación continua con el Espíritu Santo, nos vamos a pagar. Y yo me he pagado. Yo le soy honesto. ¿Por qué? Porque en un momento he pensado que no vale tanto fajarse para que no ocurra nada. Y volvemos a la historia de lo que yo estaba contando de estos jóvenes. Pegamos a impactar jóvenes de nuestra propia iglesia. Y tú dices, ¿por qué si ellos estaban yendo a la iglesia? Sí, pero no habían conocido algo. No habían conocido la verdad. Que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Estos líderes se pegaron a molestar con estos jóvenes. Con estos locos entonces pegaron a acusarnos de que teníamos una célula. Una célula es cuando se reúnen pastores con 12 más en distintos lugares. ¿Y qué pasa? Que en un tiempo en esa iglesia eso pasó y la iglesia se dividió. Porque no todos están preparados para eso. Eso es algo que en especial a mí no me gusta. Pero, entonces pues, otros pastores de abajo pegaron a acusarnos y pegaron a decirme, Van a decir Luigi o Luis Hernández tiene una célula Y si lo dejamos seguir va a dividir la iglesia Como si yo tuviera un plan o algo de, de querer ser Entonces me sentaron como esto en este concilio Con varios de los jóvenes Y aunque esto no, usted no lo crea pegaron a salir los insultos Con muchos pastores alrededor de nosotros en ese momento pues me quedé callado yo no porque teníamos un chat de whatsapp y por ahí nos hablábamos nos compartíamos la palabra porque eso es lo que hacen los hermanos los hermanos se sostienen todos los días y hoy en día yo puedo estar aquí pero hoy en día mañana puedo necesitar de ti Puedo necesitar de que tú ores por mí, de que des una palabra, porque el que yo esté aquí no significa que yo soy perfecto. Significa que soy más vulnerable que usted. Eso es lo que significa. Me pegaron a ocurrir los insultos para, hacerle, para avanzar con este cuento. Y todo terminó. Y nos fuimos. Mi esposa, que para ese tiempo era mi novia, estaba histérica. Era nervio así. Bueno, no sabía ni lo que estaba pasando. No estaba enojada, estaba asombrada. Pues yo me voy y después me desahogo con ella. Pero ¿qué ocurrió el que yo quedarme callado durante de todos estos insultos? Yo solamente lo que hice fue que le pedí disculpas porque malinterpretaron lo que estábamos haciendo. Y le pedí perdón a cada pastor por si nos habíamos hecho creer que estábamos haciendo una cosa incorrecta. Se rascaron la cabeza porque pensaron que yo iba a discutir con ellos o iba a debatir de la palabra. <risa> nah, eso fue lo menos que hice. No quería salir de allí. Después, obviamente soy ser humano, después me desahogué con ella. Porque entendí que estaban siendo injustos. Pero la justicia de nosotros no es la justicia de Dios. Y en un momento pegamos, salí y al otro día me llama una de las pastoras que estaba allí y me dice: Quiero bendecirte y darte las gracias. Porque fuiste maduro y no actuaste como un inmaduro. Me ministraste. Y yo realmente le digo, yo no sabía. Yo solamente repetía en mi mente, Espíritu Santo, toma el control. Porque yo conozco que en mi carne yo puedo salir a la defensiva. Pero mira. Una de las pastoras grandes del concilio me dijo: Me ministraste. Y Francesca, que es mi esposa, me dijo: Me ministró. Porque si le llegan a hablar así a mi marido, yo creo que yo hubiera brincado. Es una naturaleza humana. Pegamos a seguir, no nos no, no detuvimos. Currieron muchas cosas, más votaron una joven. Este, ocurrieron muchas cosas. Pero no nos quitamos. Hasta el punto de que todo se desvaneció y pasaron muchas cosas. Me metí con el Espíritu Santo, seguimos, ella y yo metimos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, me, dice, me voy. Yo no sabía que venía para acá. Dios no va a forzar a nadie a conocerlo. Dios se va a presentar como el dador, como el protector, como, todo lo, como el yo soy, el todo. ¿Tú lo aceptas o lo niegas? Y eso fue lo que pasó. ¿Lo aceptan o lo niegan? Limpiamos las manos, nos fuimos. Es triste lo que pasó con muchos de los jóvenes Que no lo voy a entrar en colación en eso ahora Por solamente Tener vista Y no tener fe Porque no pueden, no pueden aceptar De que alguien Que no fue llamado por el hombre esté metido no se escondió Y yo quiero que, que eso aquí, esto te lo lleve en tu corazón, porque esto no es para aldearme, yo como les dije. Pastor Rafael me conoce. Y yo grito, yo peleo. Y cuando algo no me gusta, me enfogono. Y si algo que yo quiero no sale, ya tú sabes, mi esposa también está ahí pero al final termino haciendo lo que Dios quiere. <risa> Aunque llore patalee, grite. Y el hecho de estar aquí es para dejarle saber que si yo que tengo muchas dificultades y no tengo mucho muchas alternativas en la vida, no tengo un estudio, no tengo y pude empastar a muchos para solo dejarme llevar por el Espíritu Santo yo creo que tú también lo puedes hacer tengo la certeza que hablen inglés que hablen portugués que hablen lo, el idioma que sea el Espíritu Santo te va a dar el decimiento el momento para conquistar al que tengas que conquistar ¿no lo creen? Jenny viene aquí y canta Trata de hablar con ella en español. Pero ella canta en español. Pero trata de hablar con ella en español. ¿Necesitamos al Espíritu Santo o no necesitamos al Espíritu Santo? Es una promesa que Dios nos dejó en Juan. Tenemos que cogerlo en serio. En Segunda de Samuel pasó algo bien interesante con Edom y Pérez Usa. Tengo ese problema con ese nombre. <risa> Donde David llevaba el arca. Pero el arca la cargaban como cosas pocas. Y el arca se cayó. Y Pérez Usa lo trató con desprecio y murió entonces el rey David el ungido de Dios le tuvo miedo a esto hay que llevar el arca para otro sitio no la vamos a llevar para para donde vamos y ovejedón yo, 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 llévatela para tu casa cuidado ah, yo la quiero llévatela qué pasa que pegan a pasar los meses y la casa de Obedón se pone próspera. Los ganados saludables, todo pega un mental, tierra fértil. Obedón se estaba volviendo poderoso a causa del Espíritu Santo. A causa de tener el arca, que es la presencia donde habitaba la presencia de Dios, en su casa. Los vecinos pegaban impactarse. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios en la casa de Obedón. ¿Tú te imaginas tú con el arca en tu casa? Y que todos los vecinos peguen a preguntarte ¿Qué está pasando? Porque tu, grama, tu, tu yarda, como le dicen, o grama Está más fértil Y la mía ahí está toda quema ¿Y tú? No sé Pero tú tienes el arca allá abajo en tu casa, en el garaje O donde la tengas metida La tienes ahí Eso es lo que pasa cuando tú tienes la presencia de Dios. Lo que está a tu alrededor se afecta positivamente. En mi trabajo me preguntaron muy, algo muy raro y es porque yo trabajo con muchos, con lo que son mexicanos, muchos aquí. Entonces me preguntaron, algo, ¿tú tienes algo raro? Y yo porque ¿Pues soy boricua. Y hablamos distinto. Eso se quedó ahí. Después pasó la segunda semana. La tercera semana y me preguntan, no, 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 no es eso, hay algo raro. Entonces el Espíritu Santo me dijo, ey. ¿esa? Que soy Cristo. No, no, no fue así, perdón. No fue así. Me preguntaron, me dijeron y yo, y entonces me dijo, ¿cómo tú estás? Pero en, a querer indagar dónde yo vivía. Yo hacía aquí, ¿qué hace un borico aquí? Pudiendo estar en Orlando, Miami, New York, ¿qué hace un borico aquí? Y en Oten. Entonces pues les pego a contar que tengo un amigo, después voy a hacer la historia, Rafael Ruiz, el pastor de muchos años. Y después voy a hacer la historia y me dice: Ah, eso es. Tú eres cristiano. Y a mí me dio algo en el pecho. Porque esa semana yo no estaba muy comunicativo con el Señor Yo no estaba muy metido Yo estaba metido más en los problemas que tenía Y las cosas que tenía que solucionar Que si apartamento, que si carro, que si esto Y todo esto corría por mi mente Y entonces cuando vino eso que, 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 que lo señalaron Ah, que tú eres cristiano Mi pecho hizo pum, 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 pum. Y yo creo que eso fue un recordatorio del Espíritu Santo. Que me dijo, hey, acuérdate que si tú buscas de mi reino y, y mi justicia, las demás cosas serán añadidas. En una semana donde tenía una batalla con mi esposa, porque pronto yo no voy a dar testimonio, pero ella sí lo va a dar. Y ya la ya, 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 ya expuse. Me va a matar cuando salgamos de aquí. Un testimonio que quizás ustedes tienen que escuchar. Porque yo sé que ustedes tienen muchos testimonios. Pues obviamente están aquí, cruzaron en... El... Yo sé que ustedes tienen grandes cosas, pero nosotros quizás no cruzamos una. ¿Cómo es que se llama? Frontera. Pero también como cristianos tenemos puertorriqueños. Con sangre caliente. Ah, parce. <ríe> tenemos muchas cosas. Quizás ustedes buscando una mejor vida y quizás nosotros cabezones no apreciando la mejor vida que teníamos. Cosas distintas. La clave es el Espíritu Santo. Vámonos a Juan. Juan 14. Yo amo esto y con esto vamos a terminar porque yo quiero que esta palabra el que la pueda leer la lea y se la lleve en su corazón y usted medite Efraín tú eres Pedro Pedro después te explico yo, yo oro mucho por este hombre y en él hay algo hay una dinamita en ti que se que, que va a explotar la promesa del espíritu santo y leo eh, capítulo 14 versículo 15 si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué es un consolador? Yo, a mí me choca mucho esto porque a veces nosotros estamos buscando más consuelo en nuestros esposos y esposas que en el Espíritu Santo. Estamos buscando más consuelo en nuestro amigo. Que en el Espíritu Santo, mire, tu esposa te va a fallar, tu esposo te va a fallar, tu amigo te va a fallar, pero el Espíritu Santo nunca te va a fallar porque eres perfecto. Y aquí tengo una compañía. Una próxima danzora. ¿Predicas tú predico yo? Tú me avisas. Pues es lo que iba. A veces dependemos más del consuelo de una persona que no sabe ni cómo consolarse. Y no entendemos que Jesús nos promete un Consolador que hoy en día está con nosotros. Pero que es un caballero. Tenemos que reconocerlo. Y algo me trae en la mente esto rápido porque les dije que iba a terminar. Todos los predicadores decimos terminamos, terminamos, terminamos y que parece que nunca vamos a terminar. Me trae este recordatorio de la cruz. Que hubieron tres en la cruz. Uno de ellos se burló de Jesús, pero uno de ellos defendió a Jesús diciendo, este hombre no ha hecho nada, nosotros nos merecemos esto. Y después le dijo, si te acuerdas de mí, llévame contigo. Un hombre que no recibió ningún tipo de predicación, que no tuvo ninguna denominación, que no tuvo nadie. Quizás conocía a Jesús por lo que decían, pero al mirarlo, que lo golpearon, lo dejaron desfigurado. En su alma reconoció que ese hombre no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Y le dijo, yo te reconozco. En las pocas palabras dijo, yo te reconozco. Quiero irme contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto os digo que desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Con solamente mirarlo En los hechos dice Que al mirarlos Sabían que andaban con Jesús Y eso es lo que yo quiero llegar Yo como persona Yo personalmente Que me miren Y me digan Que yo pasé tiempo Con el Espíritu Santo Y os dará otro consolador Para que este Esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros. Diga nosotros. Le conocéis porque mora en vosotros. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. O sea, Usted no está solo Si tiene alguna idea De que su padre Y su madre lo abandonó Hay una palabra que dice Aunque tu padre Y tu madre te abandonaren, Yo estaré contigo Y aquí está También eso ocurrió En mi vida Pero eso es otro tema No os dejaré huérfano Y vendré a vosotros Todavía un poco Y en el mundo No me verá más Pero vosotros Me veréis porque yo vivo en vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy, estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo les amaré, y manifestaré a él. Le dijo Judas, no es el escariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra la guardará. Y estamos hablando de no meter la Biblia en una gaveta. A lo que se refiere esto es que cuando tú amas la palabra, tú la guardas, tú la haces tuya, tú la aplicas en tu vida. Eso es a lo que se refiere. Que tú vas a caminar en la palabra. Ay, me perdí. Eh... <risas> uh... Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto, esto es maravilloso porque el saber que cuando yo termine aquí en este mundo tendré una morada hecha por Jesús. El que no me ama no guarda mi palabra, o sea no camina bajo la voluntad de Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea que hay cosas que nosotros, aunque leemos aquí, no sabemos, porque el Espíritu Santo las tiene preparadas para nosotros. Entonces, si tú no conoces, ni tienes una relación con el Espíritu Santo, ¿cómo vas a saber lo que va a pasar? Venimos todos los domingos, escuchamos pastor Rafael, me escuchan o escuchan a Santiago y Y ya. Happy, feliz. Como si nada estuviera pasando, pero hay gente que en su casa no tiene comida, que no tienen ropa, que están buscando una salida, que proyectan ser felices, se maquillan bien, pero por dentro están destrozados. ¿Y cómo vamos a saberlo? Ah, no, es que yo tengo muchas cosas. Yo también tengo esos problemas. Sí, pero Jesús dijo que el que esté cansado y cargado vengan a Él. Porque Él va a bregar con su situación para que tú bregues con la situación de los demás. También lo dijo en una palabra cuando Él dice que en este mundo tenemos aflicciones. ¿Pero qué? Que estemos tranquilos que Él ha vencido. O sea, que no importa lo que tú estés pasando, qué enfermedad, qué es lo que tú tengas en tu vida, al final vamos a vencer con Jesús. Pero pues busquemos el reino, prediquemos las buenas nuevas, díganos a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, que hay un Cristo vivo, que vengan el domingo que vayan nosotros al parque, las actividades familiares, vamos a estar ahí. Tengo un pastor que es rarito, pero tiene una palabra violenta. Loco, el pastor es... Y hagámosle, sigo, para terminar... Él enseñará todas las cosas y los recordará a todos lo que yo he dicho. O sea, la que no solamente te va a enseñar, sino te va a recordar la palabra diario. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no, os do, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto está poderoso. O sea, la paz que Jesús da no tiene que ver nada con este mundo. Como dije. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amaráis, si me amaráis, os obraréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Esto es una honra. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, todo lo que va a pasar ya está escrito y lo ha dicho entonces, ¿por qué te atribulas? ¿Por qué pensar que esto no es efectivo? ¿Por qué pensar que Dios no tiene pensamiento de venir a estar contigo? Si los tiene. Pero hay que esperar, confiar y creer. Hasta ahí estamos. Pónganse de pie. Si alguien desea ser lleno del Espíritu Santo, Alguien quiere esta comunión con Él. Yo no voy a hacerlos pasar al frente. Yo voy a llorar. Él conoce su corazón. Lo que usted diga en el corazón, Él lo va a saber. Él no sabe ni cómo usted vino hoy vestido. Él sabe cómo está usted afectado en su corazón. Y no lo podemos engañar. Lo mejor que podemos hacer es ser sinceros. Ser sincero, ir desnudo delante de Él, literalmente, para que esas manchas, esas arrugas, Él las quite y planche nuestros vestidos. Y cuando salgamos afuera, la gente diga, wow, ayer tú estabas llorando y estabas triste, estabas amargado, pero hoy tienes un... Entonces tú pegas a pompear a la gente de tu trabajo y tu trabajo pega a funcionar porque solamente tú decidiste ser sincero con el Espíritu Santo no te menosprecies porque de lo vil y menospreciado Dios ha escogido para avergonzar al sabio para avergonzar al que se cree que sabe para avergonzar al que se cree mejor que tú Él lo dijo si te pones en las manos del Espíritu Santo Él lo va a hacer No te enfoques en lo que está sucediendo a tu alrededor. A tu alrededor. Porque Pedro así sucedió cuando salió de la barca. Voy a ti, voy a ti. Pues ven. Pero mientras estaba caminando por encima del agua, se enfocó en lo que estaba alrededor. ¿Y qué pasó? Se hundió. Yo creo que Pedro hubiera marcado una historia más grande de la que hubiera marcado si él hubiera continuado y se hubiera enfocado en Jesús. Si él se hubiera enfocado en Jesús y su mirada no hubiera cambiado, yo creo que hubiera sido el primer hombre en la historia, aparte de Jesús, de haber caminado completamente sobre las aguas. No significa que Dios no lo usó, porque él pasó por un camino donde estaban los enfermos y las camillas y sus sombras estaban un montón de, sin poner mano. ¿Por qué? Porque había una promesa y cosas mayores harás en mi nombre. Solo va a ser Dios contigo. Pero cuesta, cuesta, eso cuesta, creerlo cuesta. La voluntad de Dios no fuera tan complicada si no estuviéramos tan pendientes anhelando lo que el mundo ofrece. Qué difícil, Señor, esto está difícil, ¿no? Lo que pasa es que no quieres dejar de ser tú Para hacer el, para hacer lo que Cristo quiere hacer en ti Por estar pendiente a los demás Jóvenes Hay algo en ustedes Dios tiene preparado algo para ustedes No estén pendientes a los demás Dios tiene preparado para ustedes que si aquel tenés tiene mejor, tiene mejor ropa, tiene mejor tenis, tiene mejor camioneta. ahí cuando usted la tenga, usted le va a dar gracias a Dios porque supo que fue de la mano de él. Y no fue porque usted buscó un camino corto para poder tenerlo, sino lo tuvo en el tiempo de él.
0: o puedes llamarnos directamente al 801-878-6161. Gracias por haber sido parte. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima.